0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, este viernes 18 de septiembre del 2020. Vamos a estar teniendo lectura del Salmo 24 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 3 hasta el versículo 5. Estos versículos dicen así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Déjeme decirle que este Salmo 24 nos habla del pastor del Salmo 23, pero nos habla del pastor del Salmo 23 reinando, proféticamente hablando. El Salmo 24 mira hacia el futuro, hacia ese glorioso evento que ocurrirá al final de este periodo que se le ha denominado la Gran Tribulación, eh, un periodo donde Dios derrama su ira. ¿no? Habrán cesado, habrán cesado, habrán cesado para entonces los juicios de Dios sobre la tierra. Y el Señor Jesucristo habrá puesto su pie sobre el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, en su segunda venida. Acto seguido, Cristo iniciará su marcha triunfal hacia Jerusalén para poder reinar desde allí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta será una marcha como jamás el mundo ha sido testigo. Lo que primero encontramos en el Salmo es una proclama sobre el derecho del Rey. En los versículos unidos vemos que mientras la multitud se va acercando a la ciudad de Jerusalén, se escucha una proclama al unísono, en el sentido que la tierra y todo lo que en ella hay, pertenece a Dios. Por tanto, si eso es así, Dios tiene todo su derecho de hacer con la tierra, y todo lo que en ella hay, lo que a Él le plazca, y a él le ha placido poner a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La razón para esto es porque Cristo es aquel que la fundó sobre los mares. Fue Cristo quien hizo juntar las aguas para formar los mares y descubrir la tierra seca. Fue Cristo quien creó los ríos que bañan la tierra seca. Así que Cristo tiene todo el derecho de reclamar lo que le pertenece y que por miles de años le ha sido negado. En segundo lugar encontramos un pronunciamiento sobre aquellos que tienen el derecho de acompañar al rey en su reino. Fíjese lo que dice en los versículos 3 al 6. No cualquier persona puede acompañar al rey en su reinado. Aquí encontramos los requisitos de los que reinarán juntamente con Cristo durante ese periodo que se ha denominado el milenio. Estamos hablando de personas de carne y hueso, tanto de Israel como no judíos, gente conocida como gentiles, quienes han sido redimidos por Cristo Jesús y quienes tendrán el privilegio de subir al templo de Jerusalén para poder adorar al Rey de Reyes. Los requisitos son cuatro. Los hemos leído al comienzo de este devocional. Primer requisito, ser limpio de manos. ¿Y esto sabe qué? Hace referencia a las acciones justas y sin reproche. Yo le pregunto, ¿su vida se caracteriza por ser justa ante Dios y las personas en estos momentos? Segundo requisito para poder reinar con Jesucristo, ser puro de corazón. Y esto tiene que ver con motivos puros, tiene que ver con un corazón sincero diríamos hoy en día. Yo le pregunto, ¿tiene usted un corazón puro? ¿Tiene usted un corazón sincero? ¿Tiene usted un corazón con motivaciones sanas y correctas? Tercer requisito para poder reinar con Cristo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto significa el que tiene sus prioridades en orden. Poniendo a Dios como lo más importante en su vida. Es la persona que hace su tesoro en el cielo y no en la tierra. Yo le pregunto, ¿tiene como prioridad en su vida al Dios de la Biblia? ¿Él es la prioridad número uno en su vida? ¿Está usted haciendo tesoros en los cielos y no en esta tierra? Cuarto requisito para los que van a reinar con Cristo, el que no jura con engaño. ¿Y sabe qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto nos habla de la pureza de los labios, el que no practica la mentira. ¿Es de emplear usted la mentira en su vida? Déjeme decirle que no existe la mentira blanca o la mentira piadosa. Eso también es pecado. Ahora, qué interesante, los que están calificados para adorar a Cristo en el milenio deben ser puros de obras, puros de motivos puros de, de alma y puros de labios. Dios no acepta nada que sea menos que esto porque Él también es puro en todo sentido. Con esto, ciertamente, no estamos diciendo, ni siquiera insinuando, que para estar con Dios en el cielo, el ser humano, la persona, necesita hacer buenas obras. Recuerde que las buenas obras son el resultado de haber experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, que se produce cuando por la fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Los que han sido redimidos por Cristo Jesús recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y esta es una promesa válida para usted y para mí, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor queremos es pensar que ya somos bendecidos de Jehová y ya somos declarados justos por el Señor. No porque lo merezcamos, sino por la fe en Cristo nuestro Salvador. Dios llama a todos para que estén con Él, pero no todos responden al llamado. Y eso es triste. Pero los que responden al llamado ya acompañarán a Dios para siempre. Ahora, en tercer lugar, mientras la marcha se va eh, acercando a las puertas de Jerusalén, ahí en el Salmo 24 encontramos un pedido a la ciudad de Jerusalén para que se apreste a recibir a su rey. Y eso lo encontramos en los versículos 7 al 10. De una forma muy llamativa, el pasaje nos muestra un diálogo entre el vocero de la marcha y las puertas de Jerusalén, a través de las cuales se eh, entraba a la ciudad. Y el vocero de la marcha clama a voces diciendo, alzad o oh, puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Por miles de años las puertas de, de Jerusalén han estado desoladas. Llegó el momento de alzar cabeza como, dice, como se dice en la actualidad. ¿no? Como si las puertas tuvieran vida. Sorprendidas responden al vocero de la marcha diciendo, ¿quién es este rey de gloria? Y la respuesta del vocero a la marcha no se hace esperar. Quizás sorprendido que las puertas no supieran quién está por atravesar por ellas, dice el vocero, el Rey de Gloria es Jehová, el fuerte y valiente. El Rey de Gloria es Jehová, el poderoso en batalla. Y esta es una hermosa descripción de Jesús glorificado. Jesús, quien murió, fue sepultado, resucitó. Y ascendió a la gloria. Él es el rey de gloria. Él es Jehová, el fuerte y valiente. Su poder y su valor han quedado claramente demostrados cuando él solo enfrentó a los ejércitos mundiales liderados por el anticristo y los venció en la batalla de Armagedón. Este acontecimiento todavía no ha sucedido, pero sucederá en el futuro. Por eso el vocero de la marcha añade que el rey de gloria es Jehová, el poderoso en batalla. Incidentalmente note que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús en el Nuevo Testamento. Y esto no es extraño, porque el mismo Jesús dijo que lo era. Jesús jamás ocultó el hecho de que Él es Dios. Pero parece que las puertas de Jerusalén estaban abriéndose de par en par inmediatamente. Y por eso el vocero de la marcha nuevamente clama a voz viva este, diciendo alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria la marcha se acercaba a las puertas de la ciudad y era necesario que las puertas se ensanchen para permitir el paso de tan noble caravana pero nuevamente las puertas como si fueran seres vivientes responden diciendo ¿quién es este rey de gloria? y el vocero de la multitud vuelve a responder este rey de gloria es Jehová de los ejércitos el rey, Él es el rey de la gloria. Y en ese momento me imagino yo, ¿no? Que las puertas de Jerusalén se abrieron de par en par y por ellas, atra y por ellas atravesó el rey de reyes y sus acompañantes. Me sorprendió que Jesús, el rey de gloria, primero pida que se abran las puertas de la ciudad antes de atravesar por ellas. Lo que pasa, ¿sabe qué? Es que Jesús nunca obliga a nadie a recibirle. Esa es una, reali una, una realidad tan cierta. Jesús nunca obliga a nadie a recibirle, ni siquiera la ciudad de Jerusalén. Jesús, como un respetuoso huésped, primero toca la puerta antes de entrar. Luego, cuando el dueño de casa abre la puerta, entonces Jesús entra. Hermoso cuadro de lo que hace Jesús con todos los que van a ser suyos. Nadie llega a hacer de Jesús en contra de su propia voluntad. Fíjese que Jesús tocó mi puerta, la puerta de mi corazón, cuando yo tenía 19 años. Y a esa edad yo le abrí la puerta y le recibí como mi Salvador y Señor. Esa fue la decisión más importante que yo haya alguna vez tomado en esta tierra. Esa decisión hizo la diferencia entre la vida. Y la muerte para mí. Finalmente, ya, me gustaría informarle que si usted todavía no ha dejado que Jesús entre a su vida, este mismo instante Jesús está tocando la puerta de su corazón. En estos momentos, Él está tocando la puerta de su corazón. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Le va a abrir la puerta de su corazón a Jesús? ¿O va a dejar a Jesús afuera de su propia vida? ¿Sabe cuál es mi sugerencia? Abra la puerta de su corazón. Y si es así, Jesús entrará a su vida para traer perdón de pecados y vida eterna. No haga esperar más al Rey de Gloria, por favor. No lo haga. Deje que Jesús le haga acto para poder reinar con Él cuando venga en su segunda venida. Él prometió venir por segunda vez. Y los acontecimientos que estamos viviendo son principios de dolores. Porque al final de esos principios de dolores y del juicio que Él tiene que derramar en este mundo, al final de eso, este Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a reinar por siempre y para siempre, venciendo a todos sus enemigos. No sea usted parte de esos enemigos de Dios, habiendo rechazado a Jesús, como el Señor y el Salvador de su vida. Dios le dé lucidez, le dé fe para creer en Jesucristo como su único Salvador. La gracia del Señor sea sobre usted y sobre su familia. Hasta aquí punto final al devocional de hoy y nos estaremos comunicando el día de mañana. Dios le bendiga.